0: La mejor forma para entender cómo funcionan los mercados y aprender a sacar el máximo rendimiento a tus inversiones. Hoy nos toca explorar en profundidad, debatir sobre las famosas CBDCs. Y cómo van a impactar en nuestras vidas. Tenemos a un invitado muy especial, un experto en la materia, quien nos contará todo aquello que precisamos entender sobre este tema. Y lo más importante, lo hará sin tomar partido ni ponerse extremista. Así que vamos a analizar juntos cómo estas monedas digitales están o van a cambiar el juego y qué implicaciones tienen para la sociedad y las finanzas. Prepárate para un debate profesional y ameno, donde intentaremos descubrir el potencial, los riesgos y desafíos que nos traen las CBDCs. ¡Empezamos! IDEAS CON VALOR el podcast del Confidencial para entender los mercados financieros. Con Javier Molina. Te doy la bienvenida a este podcast sobre inversión, finanzas personales y activos digitales del Confidencial. Aprovecho para recordarte que el próximo 31 de mayo tenemos la séptima edición del foro Ideas con Valor. Tienes el formulario y descripción, tanto en el texto del artículo como en los comentarios. Y ahora sí. Antes de entrar en materia, recuerda que nada de lo que aquí digamos debe ser considerado como una invitación a invertir y que son solo opiniones. Vamos a hablar con Daniel Diez, es un pionero en el ecosistema cripto, advisor en Cryptan y en el Foro Económico Mundial y también es líder de innovación y ventures de Accenture. Dani, ¿qué tal?
1: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Oye, hacía tiempo desde el evento de blockchain del año pasado que no te teníamos aquí en el confidencial, con lo cual muchas gracias por tu tiempo, que sé que siempre vas pillado. Con lo cual, eso, empezamos agradeciéndote. Y la primera pregunta, obligada. O sea, ¿qué hace un hombre como tú con una pata en el mundo descentralizado? Decíamos que has sido pionero en cripto. También esa referencia al libro blockchain, la revolución industrial de internet de 2016, y todo el trabajo que habías hecho antes, pero de otro lado. Te veo en el mundo centralizado. ¿Cómo se mueve uno en este, en esta disyuntiva?
1: Bueno, yo creo un poco bajo mi experiencia, ¿no? El, sobre todo, eh, muchos años atrás, ya montando varias empresas en este ámbito, pues el, la unión es necesaria, ¿no? Al final, si bien antes estaba muy separado, ahora gracias precisamente a avances en la regulación, que, que ya es mucha más madura, ya nos da más confianza, y un entorno seguro para operar, ¿no? Eh, gracias, pues, a, por ejemplo, eh, ya no solamente al reglamento de MICA, sino al DLT para el no, a la nueva reforma de mercado de valores, ya tenemos como muchas, o sea, una serie de bases que nos permite hacer ya mucho más. Y luego, a nivel organizativo, pues, realmente las startups, ¿no? Eh, todas las fintech especialmente en el ámbito cripto, realmente luego necesitan de llegar a clientes, necesitan de liquidez, ¿no? Y es ahí precisamente donde las grandes empresas, donde ese tipo de, de presencia institucional, eh, permite, no, no solamente es muy beneficiosa para las instituciones porque les permiten acceder a nuevas tecnologías, nuevos productos y llegar a innovar mucho más rápido en su mercado, sino también que a esas startups pues les da una llegada que de otra forma pues no tendrían. Con ocasional, de una forma u otra, pese al choque cultural que vemos en algunas ocasiones, yo creo que estamos eh, destinados, ¿no? eh, a hacer que ambos lados eh, se entiendan siendo algo pues, muy beneficioso, sobre todo para nosotros pues como ciudadanos o usuarios finales de, de estas soluciones que van claro, saliendo.
0: Claro, pero eso, Dani, significa que al final nuestra idea, si quieres más Cyberpunk, ¿no?, del de inicio, mmm, se ha evaporado. O sea, que ya no podemos jugar a ese juego si queremos ir a las grandes ligas.
1: Claro, al final, o sea un poco idea ideal Cyberpunk que choca con algo tan sencillo como la protección al consumidor, ¿no? Ya vimos, pues sobre todo hace unos años, con las ICOs un poco hacia dónde pueden llegar determinados riesgos y cómo son trasladados pues a un tipo de usuario que realmente no es precisamente un cyberpunk sino que a alguien que busca solamente conseguir una rentabilidad determinada con sus dineros. ¿no? Entonces, un poco, aquí es donde el regulador sobre todo se interpone y donde esto, pues, alimenta un poco la forma en la que nos llega, nuestras ¿no? innovaciones. Que al final no es tanto, yo creo, el, con una idea de control precisamente, sino más de protección al consumidor, en base sobre todo pues a prácticas, digamos, muy poco elegantes que hemos visto en el mercado en los últimos años. Claro. Sí que un poco eh, pues la idea de Cypherpunk lo que busca es dotar de nuevas herramientas, sobre todo, al usuario de a pie, permitir que seamos custodios de nuestros fondos, permitir modelos que protegen mejor nuestros datos y poder seleccionar incluso, pues, oye, qué terminal de formación o cómo me identifico, ¿no? O incluso que no sea necesario saber quién soy, sino qué puedo hacer para poder operar de forma segura por Internet. Yo creo que varios de los principales eh, principios eh, a nivel Cyberpunk se sigue manteniendo, incluso en ámbitos de las TBTC. Al final, proponiendo un poco formas de dar seguridad al consumidor, pero también de dar nuevas herramientas, de, al final, nuevas garantías al consumidor, al usuario final, pues que no teníamos con el dinero actual, que realmente ya era digital, ¿no? Los depósitos bancarios son apuntes contables realmente digitales. Hay determinados tipos de CBDCs que funcionarían ya de forma muy muy similar, ¿no? Claro. Aquí tampoco Ahora. esto va de, de reemplazar siquiera el efectivo. Va de crear una nueva forma de dinero que tiene un, unos usos determinados y una serie de ventajas, también riesgos, eh, a nivel de retail o de wholesale, donde las aplicaciones son totalmente diferentes. e Incluso podríamos ver un euro digital como CBDC, que sea realmente varios tipos de euros digital como CBDC para usos específicos. Claro. No va. tiene nada que ver un campesino que quiere pagar eh, eh, directamente en un comercio eh, utilizando un móvil, sin conexión a internet, por ejemplo con una empresa que tiene 500 cuentas en el extranjero y quiere hacer pagos internacionales con hay flexibilidad. Claro. Por eso al final veremos soluciones muy diversas.
0: Vamos a bajarlo un poco a esos conceptos, si quieres. Ahora nos metemos en CBDCs porque también creo que esas narrativas entre lo centralizado y lo descentralizado al final chocan y ahí aparecen temas de privacidad, ¿no? Temas al final pues un poco que nos llevan a, a, a esas narrativas, si quieres, extremistas, ¿no? Aquellos que piensan que es el fin del mundo y que estamos ya controlados para siempre jamás y aquellos, pues bueno, pues que lo que intentan es implementar y colocarlas, ¿no? Con lo cual, ahora, ahora entramos en detalles, pero un poco lo has dicho un poco de paso, ¿no? Pero definamos, porque yo creo que al final la gente se pone a hablar y no entiende, ¿no? Que es una CBDC. O sea, ¿y, y, y por qué aparece un poco en escena, Dani?
1: Las CBDCs, al final, no son más que dinero digital emitido por Banco Central en forma de token. Los tokens son una representación digital de dinero que navega, en este caso, o es almacenada en un lo que se llama DLT o Laker que son libros contables por entendernos distribuidos. En un blockchain, digamos, que es la tecnología que hay por detrás, cuando yo transfiero un token, eh, no creo copias de la información. Lo que hago es gastarlo. ¿Qué permite esto? Pues, por ejemplo, si yo quiero hacer un pago de aquí a Japón, eh, los bancos que estarían involucrados en esta operación tendrían acceso a esa, a esa transacción en tiempo real. No habría varias copias diferentes que tienen que sincronizar de ese, tra de ese trasvaso de valor, sino que en el momento que yo transfiero algo, por defecto lo gasto y ya no es mío. Antes en Internet había un problema conocido como el problema del doble gasto y era que cuando tú envías algo por Internet, por lo general generas copias. Y eso era un problema tremendo, ¿no? Hacia donde nos llevan las este TPDCs? es hacia aprovechar las ventajas de esta tecnología en un entorno en el que son los propios bancos centrales quienes emiten estas nuevas formas de dinero, que no va a reemplazar en sí al dinero que utilizamos a día de hoy sino que busca aprovechar pues esa serie de ventajas que da la tecnología. Eh, esto está un poco contrapuesto con lo que se llaman las stablecoins. Claro. Las stablecoins serían pues, tokens emitidos, en este caso que son también estables, suelen estar siempre asociados pues, al valor de un dólar o de un euro, eh, suelen estar respaldados por una propia cesta de dólares o de activos que sean muy líquidos y de muy bajo riesgo, por ejemplo, deuda a corto plazo de países, eh, con lo cual las empresas que operan por detrás tienen una cierta rentabilidad pero son emitidos en este caso por empresas, ¿no? En el caso, por ejemplo, eh, de Francia ahora mismo, eh, tenemos a Circle, una empresa americana que se ha establecido gracias a, a los adelantos y la forma de anteponer que ha tenido precisamente el gobierno francés, Mica, ¿no? Que es la regulación que nos va a llegar a todos en eh, claro. mayo del año que viene a nivel europeo.
0: Pero hay un poco, eh, eh, un poco, Dani, por centrarlo también en, en, en las CBCs y, y a dar siguientes pasos, eh, un poco la, la, la duda es, tú ya, lo, lo has dicho, ¿no? Ya tenemos un dinero digital, ¿no? O sea, que realmente lo que nos permitiría una CBDC es mm, optimizar los tiempos, optimizar esos pagos transfronterizos, ¿optimizar qué? Porque a lo mejor yo, si soy ese campesino que tú dices al principio, pues no tengo ninguna necesidad de hacer nada de esto, ¿no? O sea, ¿cómo me afecta a mí? Pero
1: hay varios casos, ¿no? Por ejemplo, a nivel wholesale... Pues, por ejemplo, una gran parte de la banca opera con lo que se llama cuentas de nuestro vostro. Vale. Esto quiere decir que Ahí las entidades sí. financieras mm. tienen a su vez cuentas, digamos, en terceras entidades o en otros países, donde tienen fondos y liquidez que realmente está parada. Yo aquí tengo, tendríamos formas, digamos, de transferir liquidez de un sitio a otro de forma instantánea. Con lo cual, debido a que no tengo tiempos muertos, ni tengo que ponerme de acuerdo, digamos, entre una serie de entidades que están en zonas geográficas totalmente diferentes ya tengo acceso no solamente a un sistema que es mucho más flexible, eh, que es más escalable, más ligero, sino que automáticamente tengo ya una ventaja pues, muy directa de mejora en liquidez. de Esos fondos ya no van a estar retenidos ahí, entre comillas, eh, guardando polvo, sino que va a poder ser liquidez que vaya pues, a financiar eh, pymes, por ejemplo. Ahí vemos una mejora muy grande. En el caso pues, de un campesino, entre sí. otras, pues a día de hoy cuando vamos a pueblos de España, yo veis en varias regiones de, de mi tierra, en Asturias, hay literalmente pueblos donde vemos cómo los bancos pues eh, llevan literalmente camiones con un cajero portátil donde la gente al final saca efectivo ¿no? eh, para poder hacer los pagos. Hay varios conflictos, ¿no? por ejemplo, el cómo permitimos un pago y no generar un doble gasto cuando estamos desconectados de Internet. Una parte de la innovación y de los grupos de trabajo que estamos viendo a nivel de, de, de Eurosistema, tanto también como el Banco de España, entre otros, en algunos de los que yo formo parte, precisamente tienen como objetivo esto, ¿no? Validar si la tecnología puede permitir pues, que no directamente tengamos camiones que vayan por los pueblos para poder bancarizar a la gente, sino que se pueda hacer de forma pues mucho más liviana. Otro caso muy grande que vemos también es de todo lo que tiene que ver con la parte de estímulos. Nos encontramos ante muchos retos precisamente en esta época, ¿no? Eh, al final hemos tenido una pandemia, eh, nos encontramos ante una recesión producida por un corte de liquidez eh, y luego al final pues viene el problema de qué impacto tendrá la IA, ¿no? precisamente en el mercado laboral. Un poco el enfoque que siempre ha tenido Europa es un poco intentar, mediante fondos europeos y tal serie de subsidios, estimular aquellas áreas de la economía que se creen que van a poder sostener mejor los cambios o que van a poder generar, pues eh, digamos, unas ven mayores ventajas competitivas, ¿no?
0: Claro, ahí, me estás, este caso... ahí estás llevando un poco, Dani, la idea hacia identidad digital, sea este de una región o sea de un individuo, y, y que en, al final, en vez de regar todo el bosque, lo centremos en la planta que está realmente necesitada. ¿Estás hablando de eso?
1: Claro, eso es. Ahora mismo, ¿qué problema teníamos cuando utilizábamos el Quantitative Fishing, por ejemplo, no? Al final, esa baja de tipos de interés, por lo general, hacía que esa liquidez fuera aquellos productos, por lo general, de mayor riesgo. Esto generaba inflación, pues, tanto a nivel de valoraciones de stocks, de todo tipo de empresas, y hacía que un poco creara asimetrías, ¿no?, en nuestras economías. Si yo soy un inversor, ya me cuesta más diferenciar eh, qué inversión es de mucho riesgo o qué inversión no es de tanto riesgo. Entonces, esos mecanismos que tiene en una economía, digamos, que se empiezan a borrar, ¿no? Asimismo también en última instancia aparece la en inflación ¿no? entre otra serie de retos. Aquí un poco la idea es poder llegar a políticas de estímulo eh, que no más no maten entre comillas moscas a cañonazos, ¿no? sino por ejemplo imagínate que yo tengo pues un problema de ahora mismo, ¿no? Pues tenemos una tasa de, de paro, eh, en este caso en personas menores de treinta años, 75, perdón, de prácticamente un tercio de la población. O sea, mucha tasa de paro eh, precisamente en personas jóvenes. Eh, si esas personas tienen que estar en un sitio determinado viviendo, como Madrid, donde el coste de la vivienda, el acceso, es muy alto, pues yo, por ejemplo, puedo eh, imprimir, digamos, entre comillas, euros, que van a poder ser únicamente empleados como cheques de vivienda. Y que una vez eso es gastado, eh, digamos, yo puedo tener una tarzada total para que esos fondos no puedan ser gastados pues en ninguna otra cosa, ¿no? Ni por los partidos políticos, ni por, una, ni por un lobby. Entonces, podrían ser únicamente eso. Con lo cual, yo puedo dar inteligencia al dinero y puedo definir no solamente las partidas presupuestarias, sino también, en última instancia, en cuáles son las únicas cosas en las que se puede gastar algo. Esto, teóricamente, debería tener menos impacto a nivel inflación, de que esa liquidez no se reparte a diferentes áreas que luego no podamos trazar sino que podríamos ir directamente a resolver problemas específicos dentro de la economía.
0: Vale, esas ideas de, vamos, estoy de acuerdo contigo, un poco lo que hablabas de la inclusión financiera, ¿no?, en esas regiones o poblaciones desatendidas, esto que acabamos ahora de, de, de decir de programar para bien el dinero, eh, pero fíjate, eh, cada vez son más las narrativas, ¿no?, y, y, y más, vamos, son, ya sabes que cuando se habla de sangre, eh, cuando se habla al final pues de, las, eh, ¿no? de, 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 de esos efectos negativos que se generan, es cuando también se, se crean esas otras narrativas donde dicen que esa programación que tú me estás diciendo para bien también puede ser utilizada para mal, ¿no? Es decir, que al final, pues esa misma programación que yo tengo, pues con respecto a saber dónde estoy destinando esos fondos europeos, por ejemplo, pues también los pueden aplicarnos en contra, ¿no? La famosa caducidad del dinero, si no estímulos que tiene que gastarse o desaparece, y, y luego ya también todo el tema de la privacidad. Eh, ¿Cómo ves tú ese lado? Es decir, que nos van a controlar... Y seremos más felices, como dicen algunos, y que encima pues eh, van a hacer ya, pues si ya estamos por el lado de los ingresos totalmente fiscalizados, ahora ya por los gastos también. Entonces eso nos lleva a esa, ¿no? a esa parte negativa que
1: sí quiero que me expliques. Aquí hay varias cuestiones, ¿no? Realmente el dinero tiene caducidad ya de por sí, especialmente en entornos inflacionarios altos como el que estamos viviendo, ¿no? Realmente ya por sí pierde valor y tengo un incentivo más que para atesorarlo precisamente para gastarlo e invertirlo, ¿no? Que un poco la, o sea, en este caso el, el regulador americano y eh, en sí, ¿no? el gobierno americano está buscando un poco cómo generar especialmente más tránsito a nivel económico para un poco reactivar los mercados, ¿no? El, aquí un poco, pues el, varias cosas a tener en cuenta. ¿De dónde sale realmente toda la, esta carrera por las TBCs? Eh, hay dos hechos, ¿no? que realmente que tiene mucho impacto. El primero de ellos es el lanzamiento en este caso del Yuan Digital. Por la, en este caso por el gobierno de China, ¿no? por la República Popular, que al final lo que busca es unificar identidad digital y un wallet con varios motivos. no En este caso sí que habría pues un razonamiento que a nosotros pues, culturalmente nos tocaría como muy liberticida. ¿no? Toda persona tiene un scoring social y en función de su comportamiento como ciudadano pues va a poder tener acceso a más o menos cosas en su día a día. Esta es, digamos, una interpretación pues, muy radical, ¿no?, precisamente de algo que se puede utilizar. Ese yuan digital, además, puede tener un propósito global, ¿no? Pues vemos proyectos, al final, eh, ahora mismo, el, eh, como M-Bridge, entre otros, en los cuales podría existir una moneda supranacional, en la cual gobiernos como el de la India, China, entre otros, se unan, ¿no?, para poder crear un canal con una eh, moneda, eh, un canal de pagos internacional que uh -huh. sea común, ¿no?, no tengo tan claro de que China quiera tener un yuan como moneda se va eh global, precisamente por todo el impacto que ello tiene, ¿no? Las repercusiones que tiene y que ahora pues, Estados Unidos está sufriendo, ¿no? A nivel, yo creo que probablemente va más a las ideas por el ámbito de poder estar mejor conectados financieramente con el mundo y poder ser, digamos, los mejores acreedores de deuda eh, que pueda haber entre países, sobre todo emergentes. No tanto, yo creo, la parte de intentar controlar todo a través de, de un token específico, ¿no? El segundo acelerador, sobre todo, eh, es eh, pues un proyecto que no llegó a ver nunca a la luz, eh, que se llamaba el eh, Libra, y sí. luego pasó a llamarse Diem. Eh, Facebook, al final, junto a una serie de empresas, junto a Coinbase, varias fundaciones como Kiva, entre otras, creo que eran unas 12, 14 compañías, decidieron montar un consorcio. Ese consorcio tenía como objetivo lanzar una stablecoin, uh -huh. una moneda que tuviera una unidad de cuenta, un valor que fuera como un dólar, y pudiera, en este caso, competir mismamente con el dólar. Lo que estaba detrás, en este caso, no eran dólares únicamente. Pues Había una cesta eh, para dar eh, solvencia ¿no? a esos dólares emitidos. Había realmente un sistema de gestión basada en activos muy líquidos y de muy bajo riesgo. Esto al final fue un poco el azote no, a nivel de reserva Federal, porque de repente una iniciativa con marcas muy eh, importantes Potentes. detrás no, mm. querían llegar a lanzar algo al mercado que podría hipotéticamente competir con la propia reserva Federal y con el dólar. Entonces, realmente un poco son, yo creo, ambos eh, factores lo que nos llevan precisamente a ver estos avances ahora mismo y un poco esa prisa de adopción. Más yo creo que una agenda oculta, yo creo que es un poco la necesidad imperiosa de debido a que ahora existe una tecnología ya madura sí, que permite también. hacer este tipo de cosas, o avanza rápido o es que te adelantan por todas partes, ya no solamente otros países, sino el propio sector privado, quien ya quiere, ¿no? Está teniendo una voluntad muy clara precisamente de aprovechar esto.
0: Con lo cual, Dani, si ahora lo bajamos y vemos las partes negativas, eh, ¿cuáles son? O sea, ¿de, ¿de qué deberíamos estar como ciudadanos y, en tu parte, si quieres, más descentralizada del mundo, preocupados por? ¿Qué, qué es un tema de privacidad, donde realmente se van a meter hasta el fondo? Eh, ¿Es un tema, final, también de seguridad? ¿no? Al final no, lo vamos a comentar también un poco de, de pasada. Pero, ¿dónde, dónde queda...? Esa, esa parte, esa crítica, esa narrativa negativa que, que tanto estamos viendo en redes y en, y en ciertos eh, personajes.
1: claro La tecnología, al final, pues como todo, ¿no? Eh, la tecnología es un amplificador de cosas buenas y de cosas malas. Entonces, más que la tecnología en sí, digamos que lo realmente importante es, al final, pues sí, qué escenario podríamos ver en todo caso, ¿no? Eh, por la parte de mala, al final, ¿pues ¿qué riesgos puede haber? Por un lado, los activos digitales pueden ser confiscables. Uh -huh. No obstante, entrando a matizar, nuestros euros, de, euros que tenemos en cuentas bancarias también son confiscables. Son, de hecho, igual de trazables. O sea, realmente podríamos tener ya un sistema con un euro digital y no notaríamos ninguna clase de diferencia ¿no? en nuestro día a día. Un euro digital tokenizado podría permitir cosas nuevas. Ahora, son. Quedan muchas dudas, ¿no? Yo creo que es una de las limitaciones y pegas actuales es que nadie tiene una idea clara de cómo va a llegar esto a Europa, ¿no? Hay muchas ideas, hay muchos modelos de servicio, pero estamos todavía en un momento donde se están haciendo pruebas, ¿no? Hay, pues, entidades como el Banco de Francia, que están mucho más avanzadas que el resto, pero no hay, digamos, una clara señal de por dónde va a ir el mercado. Incluso, pues, digamos que se llegaba a hablar de que los bancos centrales pudieran ser emisores, precisamente, y distribuidores de estas eh, directamente al usuario final. ...de estos euros digitales, con lo que... ...en qué papel, ¿no?, que las entidades financieras... y si yo directamente sí, yo te a... pudiera tener un wallet... en el banco claro. central. Parece que no van a ir por ahí los tiros... ...pero eh, quizás vemos en algún caso de país... ...que intenta hacer, eh, pues, eh, algún tipo de prueba al respecto, ¿no? Eh, ¿Qué riesgos puede haber? Pues como todo pago digital... ...nos ponemos exponemos nuestra formación... ...esto se puede trazar y esto puede ser utilizado... ...pues eh, también por hackers, ¿no? El, ahora, en un euro digital... ...muy difícilmente vayamos a ver un sistema ni le es remotamente cercano al de Bitcoin, ¿no? En Bitcoin, por ejemplo, eh, cuando yo soy mi custodio, tengo mis claves, si yo pierdo las claves, pierdo los fondos. Con un euro digital habría mecanismos para hacer un recovery de claves en el peor de los casos. Probablemente, de hecho, la custodia esté centralizada por entidades financieras o fintechs o empresas directamente específicas de custodia. Entonces, porque ese riesgo no tiene sentido trasladarlo al usuario final, ¿no? Imaginaos a padres, abuelos, eh, gente de todas edades, el teniendo de repente que manejar un wallet donde ya no tienes solamente una clave y un factor biométrico, sino que tienes que además tener una, una eh, frase semilla eh, y combinar las letras y tener eso almacenado y si alguien te lo roba, te, o sea, es un lío. Aquí lo que se busca es generar incentivos para esa adopción, ¿no? Probablemente esa adopción venga, sobre todo vía pues subsidios o política monetaria expansiva, que tenga no acceso, pues eh, que sea pues mejor cementada, pero más en términos de pruebas, ¿no? El, ¿qué problemas podría haber además? Pues oye, que esto no tenga compatibilidad con otras formas de dinero pero es que al final, o sea, si realmente indagamos en esto no hay nada que, que realmente no se pueda hacer sin utilizar tokens ni utilizar una CBDC, todo eso ya era posible ¿no? Incluso hemos visto pues hace ya 6-7 años lo que pasa en Grecia lo que pasa en Chipre eh, todo al final, eh, autoridad competente puede bloquear los fondos de los ciudadanos si hay un riesgo o una situación que así lo exija ¿no? Claro, Entonces, realmente, ¿qué nos permite los tokens claro. el, y qué nos permite cosas como Bitcoin? Modelos un poco más abiertos. Yo puedo utilizar Bitcoin si eh, asumo que voy a correr un riesgo y es que eso fluctúe. O puedo ser custodio yo mismo si asumo que hay un riesgo, en que yo pueda perder el acceso a mis claves o me robe los fondos. Ahora, ¿qué innovación yo creo por la parte buena va a producir la mezcla entre CBDCs, stablecoins y criptos? Pues que vamos a ver un poco modelo de los que, pues como suele hablar mucho de Juan Ramón Rayo, ¿no? Entre otros, de banca libre. Claro. Al final, yo como usuario poder elegir si quiero tener fondos en una entidad que tenga reserva fraccionaria o que tenga un coeficiente de caja 100% o ser yo el custodio de mis fondos o directamente depositarlos a cambios de rentabilidad esperada. Antes teníamos muchas menos opciones como consumidores. pero realmente esto permite abrir mucho el abanico y yo creo enriquecer mucho, ¿no? A nivel de competitividad todo el espectro de servicios financieros y de modelos bancarios que se podía ofrecer a, a una persona de a pie.
0: Claro, con lo cual, Dani, ya para concluir, que ya estamos aquí en tiempos, podríamos decir algo así como que esas CBDCs, que más vale que nos eh, ¿no? que toda esta narrativa que se crea, pues fuese para educarnos y buscar esa forma banca libre, porque ya lo que tenemos ya está, no lo que tú decías, que no podemos hacer nada distinto, ya ya se puede confiscar una cuenta corriente, se puede confiscar no un, un dinero digital... Eh, y que como alternativa, pues para salirnos de ese sistema, si queremos, con los riesgos que eso implica, pues tenemos, por ejemplo, a Bitcoin.
1: Claro, eso es. Hay alternativas de todo tipo a día de hoy, por suerte, eh, algunas de ellas con sí, más es. liquidez o con propuestas de valor más clara, ¿no? En el caso de Bitcoin, al final, tiene una clara vocación de ser eh, hago, o sea oro digital, por así decirlo, de eh, tener un sistema alternativo eh, que al final opera a nivel mundial, ¿no? Eh, incluso hay sistemas monetarios que pueden conectarse eh, directamente a Bitcoin Podríamos directamente tener pagos en tokens Que puedan directamente tener una integración activa con Bitcoin Con lo cual, yo puedo pagar con mi euro digital Pero el destinatario de ese pago podría recibir un pago Si él lo quiere en Bitcoin, si él lo quiere en otra CBDC o una stablecoin O sea, veremos un poco modelos a nivel global Mucho más interconectados de todo como conocíamos a día de hoy ¿no? Cualquiera, por dar un mensaje, poder pagar entre comillas en lo que quiera y poder recibir fondos en lo que quiera también. Otra cosa será que podamos pagar impuestos en lo que queramos también, claro, ¿no? que pero probablemente vamos,
0: no. Pero que al final, todas esas narrativas que se están por ahí vertiendo, que tal vez mejor no, que vayan a formarnos de verdad, que parece que, claro, cuanto más tontos somos, pues menos nos preocupamos por las cosas y más nos las colocan, y saber distinguir ¿no? una ventaja de otra, la parte positiva la parte negativa, pero que todavía, no, como esa privacidad que todavía queremos mantener, podemos hacerla dentro o fuera del sistema.
1: Claro, pero idealmente va a ser también dentro del sistema, al final al menos, es uno de los claros enfoques, ¿no? incluso Exacto. que está trabajando ahora mismo a nivel de sistema. ¿En qué medida utiliza sistemas de las ZKPs, de pruebas de conocimiento nulo, entre otras, para yo poder accionar, autorizarme y poder acceder a servicios en Internet con una identidad digital sin que no necesariamente todo el mundo sepa todo precisamente de mí? Ya no porque haya un objetivo de que no haya anonimato en Internet, sino porque es que hay tantos riesgos que trasladan a día de hoy al ciudadano ...que son riesgos a día de hoy... ...que cualquier gobierno puede explotar... ...cualquier empresa privada y cualquier hacker... ...que realmente hay un sentido... ...ya desde GDPR ¿no? precisamente... ...en proteger a los ciudadanos de esto... ...esto no sería más que una tensión... ...sobre una nueva forma de hacer las cosas... ...que realmente nos podría dar las garantías... ...pero pensemos en que gran parte de los riesgos precisamente es lo que estamos ya asumiendo día de hoy. Totalmente.
0: Pues Daniel Díez como siempre, muchas gracias y te veo en el próximo evento para noviembre, ya te puedes ir reservando la fecha, ya te digo el día exacto pero ahí te espero en el próximo foro de Bloch activos Digitales. Como siempre muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros. Y
0: hasta aquí llega este, esta edición de Ideas con Valor. Ya sabes que si este contenido te gusta y quieres que lo sigamos produciendo, suscríbete al canal y también puedes dejarnos tus comentarios, invitados que quieres que traigamos, temas a tratar, puesto que vamos a hacerlo y así vamos generando todos estos contenidos. Ya lo sabes, te espero aquí en Ideas con Valor. Hasta la próxima. Has escuchado Ideas con Valor, el podcast del Confidencial, con Javier Molina.